1: En esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros si los dientes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cegas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tú
2: Saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado y están escuchando ustedes aquí su programa favorito El Dedo en la Llaga y estamos escuchando a Yuri porque esta semana le dedicamos eh, todas nuestras entradas musicales a, el, a esta gran cantante veracruzana, nuestra querida. Paisana Yuri y estamos escuchando cuando baja la marea y bueno, unos años este, de los ochentas, noventas, todos los que tienen más o menos mi, mi edad. Ah, es. Sí, sí, me estoy escuchando. Es que, perdón, aquí se metió el ingeniero y ya no supe qué hizo aquí con mi programa. Pero este, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias. Por escucharnos y bueno, pues ya nos vamos a este dedo en la llaga y ¿Qué les puedo decir? Fíjense que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, estimó que 26.4 millones de barriles de combustibles que circularon en el mercado mexicano los primeros meses seis meses del año son ilegales y producto de contrabando. Así como usted lo escuchó, esta situación representa el 53.20% de lo que se produjo en las seis refinerías que hay en el país, ya que estás alcanzando... Una producción de 49.62 millones de barriles en el mismo periodo, según cifras de la Secretaría de Energía. El SAT reveló que de enero a junio de este año, la oferta legítima de combustibles compuesta por la producción de petróleos mexicanos, Pemex y las importaciones sujetas a pagos de impuestos alcanzaron 2.415 millones de barriles, por lo cual se estima que 26.4 millones de barriles fueron como usted lo escucha robados robados y aquí quedó la bolita o nadie sabe dónde quedó la, la bolita Samuel Prieto, ¿cómo estás? Hola.
3: Y, y eso que a, acordémonos que al inicio de la administración en todo el año 2019 tuvimos una escasez bárbara de, de combustibles justamente porque se suponía se estaba combatiendo el huachicoleo. ¿no?
2: Es terrible, es terrible, pero además, pues ¿qué te puedo decir? Porque este cruz es posible ilegal el 53.2% de las gasolinas en este país.
3: Imagínate. Ah. Y además ¿cómo ¿Con qué calidad llegará tu motor y entonces, este, la contaminación que genere, ¿no?
2: Pero, pues, lo, esta de, esto lo dijo la, la, este, el servicio de Administración Tributaria, oh. pero ¿y las autoridades? Exacto. O sea, ¿qué hacen? Dicen que se está combatiendo el huachicoleo y todo esto, pero pues estos son cifras. Son cifras
3: y oficiales.
2: ¿Estás de acuerdo, Samuel Preto? ¡Qué gusto!
3: ¡Qué gusto verte, Adriana! ¡Buenas tardes! ¡Buenas
2: tardes, eh! Oye, y te cuento que el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó esta que mañana, que con base en los resultados de diversas auditorías en denuncias presentadas por servidores públicos y en el de Deterioro de la calidad de la redención de cuentas en Sega al Linconza y Riconza se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación de Agricultura de Desarrollo Rural Rural y de la Función Pública, además de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues se tardaron, ¿no?
3: Se tardaron. Yo recuerdo que hace tal vez más de un año tú en tu columna escribiste bastante eh, y bastante investigado sobre el asunto de Segalmex y no es un asunto menor, estamos hablando de 9.500 millones de pesos que para tener referencia es casi el tamaño de la llamada estafa maestra, ¿no?
2: Pues sí, así de sencillo, o sea... ¿Sí? Pero además, fíjate que este la Secretaría de la Función Pública ha realizado 84 actos uh -huh. de fiscalización desde la creación de Segalmex. O sea, que no se dieron cuenta con la primera. Y luego, las observaciones de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación suman sa cerca de 9.500 millones de pesos. O sea... Y hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia, o sea, y la propia Fiscalía.
3: Vaya, qué ¿Qué cosa?
2: tal? O sea, ¿qué tal? O sea, y siguen... Y, sigue, sí, sí, y sí. sigue el tema de la corrupción. Sí. Yo ¿no? me acuerdo
3: mucho en tu investigación, incluso comentabas aquí mismo en los micrófonos del dedo en la llaga, que también había toda una triangulación de recursos también, por ejemplo, hacia funcionarios venezolanos y de... A, a funcionarios venezolanos y que incluso uno de las eh, manos derechas de, del dictador eh, venezolano había sido detenido en Estados Unidos y había un severo problema ahí diplomático, pero más allá de eso, había un temor bastante grande con respecto a que este funcionario develara muchas más corruptelas tanto en, el, en tanto en Venezuela como en Segalmex y, y parte lo que tiene que ver con la administración de esa. Ah, bueno, parte. lo
2: platicamos ¿no? aquí en el dedo en la hierba claro. tenía negocios en Venezuela y se llevaban granos y traían granos. Así es. O sea, todavía eso empieza a, así, a ser una pequeña rasguñada del tigre, ¿eh? sí
3: por supuesto. porque vamos
2: a encontrar muchísimos actos de corrupción. Sin duda alguna. Y bueno, fíjense que tengo en la línea al senador Ricardo Velázquez, senador de Morena, quien propuso que la jornada laboral de las y los mexicanos sean de seis horas diarias y no de ocho. Y es así como se busca reformar el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Y, este, y que además pues no solamente eso, sino que cuenten también este, con más días de vacaciones Senador, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes
2: Oiga, pues este, pareciera que es buena noticia, pero a veces las personas no es un, una cuestión de tiempo Sino que cumplan con su trabajo este, independientemente de las horas que se les da. ¿Usted qué piensa? Porque luego muchas veces te acostumbras a decirte, no, pues tú trabajas ocho horas, pero pues el tiempo en un esquema y aliciente para salir adelante no es no es lo que lo que genera que un país este sea tenga Productivo. más desarrollo y productividad.
4: Sí, mire y si me permite plantearle los argumentos del porqué de la de la iniciativa. Es un par de iniciativas que efectivamente, tal y como lo comenta, eh, va encaminado a buscar la reducción de la jornada laboral de, de, de 8 a 6 y aumentar el periodo vacacional de 6 a 15. Mire, no es un tema aventurado. En, en Suiza, por ejemplo, ya está registrado este, este procedimiento y se ha registrado mucha productividad. Incluso eh, los, el gobierno de Suiza es uno de los que más eh, productividad económica tienen en la Unión Europea. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mi, mi fundamento principal es recuperar la familia, recuperar los valores que eh, la sociedad ha perdido. Hoy tenemos una sociedad muy confrontada, una sociedad muy diluida. Y todo este tema, todo esto... ¿Sí, sí, sí,
3: ¿sí me estoy escuchando? Oh, <laughs> Bueno, eh, sí, senador, buenas tardes. Samuel Peto le saluda. Eh, es cierto eh, que justamente México es, por ejemplo, uno de los eh, países que tienen menos vacaciones, cuya jornada laboral a veces no corresponde con la productividad. Y justamente poniendo el en la llaga, el dedo en la llaga, una de las cuestiones que tiene que ver con la duración de la jornada es, en efecto, que en países desarrollados, como usted comenta, Suiza, sucede. Sin embargo, eh, siempre que hay discusiones en México con respecto a aumentar el salario, o con respecto a reducir la jornada, o con respecto a aumentar, este, la, la, la cuestión de las vacaciones, sale a relucir el hecho de que también somos una de las economías menos productivas laboralmente hablando. Entonces, ¿cómo conciliar ese asunto?
4: Tenemos que partir de eh, del hecho de que tenemos que vivir en un estado de derecho. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que vivimos en un estado de derecho donde las leyes tienen que prevalecer frente a cualquier otro tema. Te decía hace un rato, el argumento básico es el tema social. Nosotros y ustedes seguramente ven que nuestra sociedad mexicana y no nada más la mexicana, la mundial, eh, tiene una serie de problemas sociales. Todos estos ocurre porque generalmente la familia, el padre y la madre tienen que salir a trabajar y dejan la educación en manos de las redes sociales. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, el futuro de México está en manos de las redes sociales. Mi iniciativa va, es vanguardista, es una iniciativa que pretende solucionar distintas problemáticas de la sociedad, entre ellos la drogadicción, entre ellos los problemas eh, de estrés que están ocurriendo, eh, y no nada más el tema económico. Yo siento que si logramos esta iniciativa sería un país productivo porque habría mucha gente consumiendo, habría gente descansada trabajando es una crítica muy generalizada de la sociedad, de que acuden a los a las instituciones y ven gente enojada, molesta, atendiéndolos. Sería un tema, es una iniciativa vanguardista que obviamente está ahorita en este momento en la Comisión de Trabajo y Prevención Social y que obviamente llamaremos a, eh, a todas las autoridades implicadas, a los sectores implicados, a los empresarios, a los trabajadores, que den su opinión. Igual, este, a quienes critiquen, a quienes son críticos y analíticos y por supuesto para fortalecer eh, la misma iniciativa es, es es una iniciativa vanguardista y así lo entiendo y entiendo perfectamente que va ahí eh, a, como hubo Hace algunos años, cuando las mujeres no votaban, esa iniciativa de que la mujer votara fue también okay. criticada, también cuando el cannabis, que se, etcétera, etcétera. Es una iniciativa nueva. Pues Te yo le agradezco
2: mucho, senador Ricardo Velázquez, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un abrazo. Gracias. Samuel Prieto.
3: Vaya, pues eso es polémico, ¿no? Porque vamos, eh, eh, sí es cierto, de repente somos muy medio workaholics en México y todos somos de los países que menos vacaciones tomamos, pero yo creo que la referencia no tendría que ser tanto el asunto de cómo te llevas con tu familia, eh, ni tendría que ser el asunto de, 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 de si atiendes mucho o no a tus hijos, eso lo tienes que hacer, eres padre de familia, el punto es que también tienes que ser productivo.
2: ¿Sabes qué pasa? Que eso es algo que le pega muy fuerte a México. En la escuela, yo creo que ahí sí hay que criticar el sistema educativo. No les enseñan a los jóvenes, a los niños, ser, este, pues, tener disciplina. Claro. Disciplina. No no reciben tampoco eh, estas este, materias de civismo. Muy no correcto. reciben eh, de responsabilidad. Yo sé que no es la escuela. También sé que es muy, gran parte de la educación que los niños tienen de sus casas. Pero niños que no se educan, que no hacen algún deporte, pues son niños que tarde o temprano si no hacen algún deporte o van a fumar o van a tomar. Claro. Entonces, esto también tendría que ver mucho con el sistema educativo, de cómo sí. queremos a estos jóvenes, cómo deben de pensar ¿Cómo deben de ver su futuro? ¿Cuál es el esquema que esta innovación y tecnología les ha quitado a estos jóvenes y que confronta la manera de educarlos y de prepararlos con todo el tema de la de tecnología?
3: Sin duda, y pasa mucho por la actitud. Eh, tú, tú lo has comentado y has puesto aquí la, en el dedo en la llaga eh, de manera muy importante en ese sentido. A ver, de repente es bien común que en todos lados se celebre el viernes como si fuera la gran panacea de la vida y se sufra la la llegada del lunes como si estuviera uno entrando al infierno uh -huh. no este de repente también vemos leer como un castigo cuando leer es uno de los mayores claro. disfrutes de la vida pero ¿no? es que ¿Es no, no les actitud? enseñan es, dime
2: cuántas si tú hicieras una encuesta en esta ciudad y en este país cuántos padres o madres este le ponen un libro a sus hijos claro. en vez de ponerle un celular
3: claro y cuántos más aún se ponen a leer para que Así. el hijo vea que leen,
2: ¿no? Exacto. Entonces no le pidas a esos niños... Y cuántos padres y madres tampoco llevan a sus hijos a hacer deporte. Así es. Y luego el niño a los 16 años, como no hace deporte, se la pasa en el videojuego o en la computadora... Claro. Pues qué fácil ya de ahí pasar a que fume o tome es un pasito. Sí, claro. Y que pase de ahí... Y porque además, bueno, si no tienen este medios económicos, pues es muy fácil que cualquier delincuente se los enganche. Sin duda, sin duda alguna. Así que, pues sí, es un problema de prevención más que de cambiar el, los horarios de trabajo de seis a ocho horas. Sí. Para que, de este a ver, tú disfrutas a tus hijos, no importando el tiempo, es de calidad.
3: Exacto, calidad de tiempo. De
2: calidad. Tiempo de calidad de tiempo. Pero bueno, a ver, este Samuel, ¿qué traemos? Fíjate
3: que traemos varios asuntos bastante interesantes, y uno de ellos tiene que ver eh, con esta lucha este, que se ha estado dando de la inflación. Uh -huh. eh, allá en Estados Unidos ayer el presidente Joe Biden hizo una, eh, firmó una ley que se llama ley antiinflación, que básicamente eh, son 7 mil millones de, de dólares. En realidad es bastante eh, poco con respecto a lo que él había pedido. Él había pedido tres veces más, el Congreso le dio eso, pues bueno, también las las, las dificultades que, que esto genera. no eh, Lo que me llama la atención al, al revisar qué fue lo que se aprobó es interesante. A ver, tú y yo aquí lo platicamos en la mesa del dedo en la llaga. Esta inflación, no nos hagamos, la ocasionó Estados Unidos porque se puso a sobreimprimir dólares a lo loco durante Ajá. la pandemia. no Bueno, ¿qué van a hacer para, para, para el asunto de paliar la inflación? Híjole, pues darles más dólares a las gentes. ¿no? Van a... Claro, es
2: la forma más fácil y así generas más inflación, que sí. es lo que está pasando. Por supuesto, la inflación no. se la debemos a Estados Unidos, claro. con todas las letras. Sí, así. sin duda. no
3: Y entonces, bueno, sí, va a haber ahí 350 mil millones de dólares este eh, repartidos en 10 años para combatir el cambio climático, lo cual está pues, genial, qué bueno, ¿no? Qué padre uh -huh. que, que lo hagan. Y, y va a haber otra serie de estímulos que son bastante interesantes. Por ejemplo, van a reducir el costo de los medicamentos que son para los diabéticos, que uh -huh. bueno, en Estados Unidos hay muchos diabético porque hay mucha obesidad, mucha este, eh, cosa de sedentarismo y esas cuestiones, ¿no? Eh, van a reducir también el costo de algunos de los eh, 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 servicios médicos que no estaban incluidos en el llamado Medicare que es tal vez el seguro médico que ellos tienen más accesible para las personas de más bajos recursos, ¿no? Un poco evocando el Obamacare que eh, había llegado Donald Trump y lo había quitado por completo, ¿no? Uh -huh. Está bien, qué, qué padre que se hagan esas iniciativas eh, eh, y cómo van a financiar esto, bueno, ya lo dijeron, van a aumentar. Aumentarle bastante fuerte los ingresos, particularmente a las empresas grandes, las que ganen más de 400 mil eh, dólares este, al año en, en términos de ingresos, tanto en personas como en empresas. ¿no? Bueno, está bien, de repente hay que equilibrar la riqueza, y hay que repartirla, está, está padrísimo, pero bueno, no dejemos de poner el dedo en la llaga de que se trata de más gasto. Entonces, bueno, ¿irá a funcionar? No lo sabemos, ¿no? Pero por lo pronto acá en México también está, tenemos nuestra luchita contra la inflación y está el pasic, ¿no? Bueno, el PACIC, este esquema que creó el gobierno federal para poder eh, a través de 24, una canasta básica de 24 Ajá. artículos que después se fue ah, creciendo cierto. ¿no?
2: Claro que además esta canasta ha aumentado un 30-40%.
3: Así es, y ahora ya salió la información de que en todos los estados del país, los 32 entidades, ya esta canasta ha aumentado bastante. A esto súmale una cosita. Ya viene el periodo del de regreso a clases. Ajá. Bueno, los cuadernos 17% arriba. Los plumones y plumas y, plumi y plumillas 16% arriba. Libros de texto, porque no todos este, no todos te los da el gobierno. Hay algunos que uno tiene que comprar 6.3% arriba. Vamos, regresar no, a clases no, va a no ser no un calvario. Ni
2: controlar el precio de la tortilla con todo y que salga Gracias. la profeco no la pudieron controlar.
3: Así es. Y ese es un severo problema, ¿no? Porque, pues bueno, la inflación, eh, a decir de Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, todavía no toca su techo. Uf. Él calcula que este trimestre, que, uh -huh. que, que va de que va de julio a, a, a septiembre, será cuando cuando toque toque su mayor punto y entonces empezará a bajar. Sin embargo, bueno, todavía eh, hay severas preocupaciones en la inflación con respecto también a la inflación subyacente, que tú sabes es la que realmente sí. preocupa. no Entonces, esa todavía no está comenzando como a ceder y muchas de las cuestiones que eh, no están ayudando, pues bueno, siguen siendo las mismas. no El asunto de eh, la ruptura de, la, de las cadenas de suministro, el asunto de eh, todo este conflicto con China, porque ahora ya se agudizó a, a partir del de conflicto este que generó la señora Pelosi al visitar Taiwán y bueno pues entonces ahora también Taiwán está metido y tú sabes Taiwán es una base mundial Exacto. de la creación de microchips y de chips que pues de por sí ya teníamos un problema con eso ¿no? entonces hay una serie de, de, de contextos internacionales que se están complicando mucho la guerra con Ucrania se está este cada vez haciendo más prolongada y bueno la cosa no viene fácil entonces no, cuidado, yo ¿no? ya
2: creo que no viene fácil porque todavía como bien dices no hemos tocado fondo así es ¿Qué hacer en estos casos, Samuel? O sea, ahorrar, el dinero vale en el banco, muchas personas dicen, ¿dónde invierto? Tengo un dinerito, no quiero que se me haga polvo en el banco, Así Este es. gastar, no gastar, eh, pero si no gastas, pues no hay demanda, no hay oferta… ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Samuel?
3: Sí, por supuesto. Bueno, mira, necesitamos ser bastante cautos con el gasto, ¿no? Evidentemente, pues sí, tenemos que vivir y tenemos que eh, eh, hacer más allá que sobrevivir. Tenemos que vivir la vida. Entonces, pues sí, hay que gastarle. Ni modo, pero sí con cautela. No hay que endeudarse de más. Recordemos, fíjate, que la tasa de interés de 8.50 que tenemos actualmente y que va a seguir creciendo es histórica por una razón. Nunca antes. Desde que el Banco de México utiliza este mecanismo para controlar la inflación, nunca antes había estado tan alta. La más alta había sido de 8.25. Wow. Entonces, es que ahorita que la tenemos en 8.50, significa que ya estamos en un, en, un, en un umbral en donde pues, más vale cuidarnos de no pagar el costo de dinero tan alto.
2: Ahora, lo que sí ¿no? es cierto es que el presidente no se endeudó, no endeudó más sí, sí, claro. a México. Eso sí, es supuesto. muy importante que lo digas
3: Sí, sí, por supuesto De hecho fue de las pocas economías Aun cuando fue bastante criticado en su momento Es que no apoya, es que no suelta Es que no da lana Pues sí, ahora eh, todas las decisiones económicas Tienen una cara negativa y una positiva Y la positiva es que hoy por hoy La deuda mexicana sigue siendo bastante manejable y una, y una de las cuestiones que ayudan mucho A entender la situación mexicana Es que el peso es la moneda en el mundo Que menos está sufriendo el embate De toda la crisis Tenemos un, pe un peso todavía en en 20 pesos o menos
2: Ahora te te comento otro tema Porque antes fíjate que Las familias mexicanas no gastaban En tecnología Después de cuando ya viene esta pandemia Pues tuvi muchos tuvimos que gastar por, por tener las apps Estas, las plataformas es. Las plataformas para ver este el el, lo, Las películas El Netflix y todo esto Esto generó que por lo menos Una familia subiera su eh, Incrementara su gasto con 500 pesos o 600 pesos. Así es. Y aunado a eso, también hay un tema muy importante que hoy lo pone este nuestro querido Rogelio Varela en su columna opin de opinión corporativo que es el tema de los de las mascotas. Mucha gente nos acercamos a las mascotas y entonces mucha gente rescató mascotas. Y Así es, y, sí. Entonces, ese es otro gasto, otro gasto que también tienen las familias. ¡Qué bueno! Porque de gastar en tonterías, y en videojuegos y en otros... Que ayudes a un ser vivo claro, pues eso es importante claro ¿no?
3: aunque la inflación de los alimentos para mascotas también está fuertísima así es de que hay que cuidar bien cuidar bien a la mascota y cuidar bien la carretera ambas cosas no
2: pues sí porque este, lo importante es que estos seres vivos estén bien cuidados y Por queridos supuesto, y amados bueno pues nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga
1: recuerdo es una foto gris que las horas van de La mente con toda baja la marea o al puro instinto de conservación intenta cauterizar cada huella.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
0: Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva al artista plástico, el maestro Arnaldo Cohen.
2: ¿Para qué hubiera pasado si Arnaldo Cohen hubiese tenido una computadora o un celular?
0: Bueno, eh, habría yo ya, tiempo, habría yo ya realizado proyectos que pensé entonces, pero que de alguna manera tengo proyectados para un futuro. Entonces voy a ver a ese Arnaldo que hubiera podido tener una computadora de niño. Entonces lo que voy a hacer es convertir a, a niño a Arnaldo y usar una computadora. Porque quiero, quiero manejar muchas obras que, y volver a muchas cosas de color y con relación con lo sonoro. Entonces no dejo de, de tener esperanzas de encontrar ese niño que me está preguntando. Y entonces ahí tendré la respuesta. Jueves, 11 de la noche, el Dedo en la Llaga. Heraldo Televisión
2: Bueno regresamos aquí al dedo en la llaga Oye Samuel no te pierdas esta entrevista Que le realicé a Arnaldo Coen Sí, claro. Este gran artista plástico, ¡qué maravilla!
3: Sí, y de hecho, eh, además de ser un gran artista, eh, a través de su obra lo que es bastante interesante es que se puede empezar, eh, digo, aquellos que no somos como muy avesados en el tema, a comprender un poco cómo funciona la técnica y el arte juntas, juntas en una obra. Es claro. bastante interesante.
2: Híjole, pues sí, oh, no te la pierdas el Sin taxi. duda. ¡Ah, ¡Oh, hoy! ¡Ay, es esta cierto! Noche. Yo vivo en otro planeta, hoy jueves <ríe> a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Oye, ahí tengo en la línea a don Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en México. Y fíjense que. Eh, don, ¿Cómo está don Fernando? Bueno. Ay, se, se nos contó con don Fernando, este, bueno, pues fíjate que quiero hablar con él porque él dijo que, pues hay muchos retos que resolver en cuanto al tema de la educación, no solamente la educación es la desnutrición que muchos sí, tienen, sí, sí, sin duda. la falta de condiciones, este. De emocionales que los niños sufren, pues de veras que, que América Latina es un tema, Samuel. Uh -huh. Muchos niños estos que pasaban, que venían con migrantes, con inmigrantes que los hacían atravesar todo el país nada más para que en Estados Unidos que los vieran con un niño y les dieran asilo
4: vaya qué cosa no
2: y así muchos niños se quedaron en el camino esto es lo que sufre no solamente México sufre en, sufren en todo esto que es Centroamérica claro. porque ya les gustó a los países de Centroamérica enviarnos a toda su gente que viene huyendo de la delincuencia de la violencia de la terrible crisis económica
3: así es ese es un gran problema
2: y tengo a don Fernando Carrera Castro representante de la UNICEF en México ¿cómo está don Fernando?
5: muy bien, muchas gracias muy amable por darnos este espacio para conversar mm.
2: Gracias, don Fernando. Bueno, es que usted pues hizo un gran análisis sobre esto que es recuperar los aprendizajes perdidos entre estudiantes de educación básica y todos estos problemas que tienen de desnutrición, de, de, de un clima familiar terrible que hace que los niños pues, se, se, se pierdan muchas veces en la depresión y de ahí pasen a la delincuencia.
5: Sí, bueno, dichosamente no, no no hay tanta concatenación de hechos eh, la verdad es que para que un niño o niña adolescente eh, termine en manos del crimen organizado pasa muchas cosas complejas pero bueno, eh, quería hablarte del tema de recuperación de aprendizajes, me parece que es un tema muy importante eh, eh, como comentaba en otros espacios, el gran desafío es porque tuvimos casi dos años las escuelas cerradas los centros educativos cerrados y debido a eso, particularmente los niños de los primeros años de escolaridad, entre el primer año al tercer cuarto, pues perdieron ese, esa base de información y de conocimiento. Y esa es toda una cohorte de niños que están hoy entre los seis y los diez años de edad. no Y entonces es muy importante que el país invierta de manera estratégica en recuperar pensamientos eh, para ellos. Y esto está sucediendo en todo el mundo, porque lamentablemente fue en todo el mundo que tuvimos niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo eh, por un periodo muy prolongado o en un sistema educativo que no podía suplir totalmente sus requerimientos de aprendizaje. Entonces, ese es el llamado de atención principal para toda la sociedad. Sabemos que hay un gran esfuerzo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal por apoyar las escuelas, por los reinicios de clases. Tenemos una excelente noticia, Baja California el, está, el último estado que tenía cerradas las escuelas que todavía no se habían abierto, se abren ahora en septiembre finalmente por primeras clases presenciales y con eso se cierra el largo ciclo de cierre de escuelas que hemos en todo el país. Esa es la buena noticia, pero vamos a tener que trabajar muchísimo en recuperar aprendizajes durante estos dos años de pandemia que nos ha afectado tanto.
3: Don Fernando, eh, eh, justamente en este par de años eh, eh, hubo bastantes esfuerzos interesantes. Incluso la propia Televisión Mexicana participó ampliamente en abrir canales de televisión exclusivos para las clases, tanto a nivel de primaria como de secundaria, que es, eh, digamos, el paquete de educación básica en el país. Sin embargo, este si bien es cierto que regresar a las aulas va a ser pues bastante complicado, y sí, con un atraso considerable, considerando que no es lo mismo este la, la clase a distancia que una clase personal. Esencial, particularmente en la, en la parte formativa de la educación eh, Quisiera preguntarle, también se ha estado hablando Y con bastante fuerza Con respecto a que se va a cambiar el modelo educativo Y que ahora incluso va a cambiar el plan de estudios en la primaria ¿Es buen momento para hacer eso Considerando que estamos en, en una transición tan fuerte? A
5: ver, primero, un punto sobre el tema del uso de la televisión eh, nosotros reconocemos muchísimo el enorme esfuerzo que se hizo para tratar de suplir la ausencia de clases presenciales y en particularmente quiero destacar el esfuerzo que hizo Canal 11, porque Canal 11 y otros canales, Canal 22 también, pero Canal 11 hizo un esfuerzo extraordinario, eh, ellos tuvieron que reprogramar toda su eh, programación completa de, 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 de lo que tenía para, este, para el año 2020-2021, y lo hicieron a un enorme costo desde el punto de vista de lo que ya había empezado que era buena programación televisiva y sin embargo se dedicaron eh, a tiempo completo a esto. Y yo quiero destacar Canal 11 y los otros canales que se sumaron al esfuerzo educativo. Realmente es algo muy destacado. Pero por otro lado quisiera hablar del tema este del nuevo plan de estudio. Eh, sin duda alguna es un buen momento para empezar algo nuevo. Es muy importante tener presente que no se trata solo de volver a clases y, son, y no solo de volver a los mismos aprendizajes de siempre nosotros en todo el mundo estamos promoviendo eh, eh, una cumbre mundial como Naciones Unidas que se llama la cumbre mundial para la transformación educativa eso se va a llevar a cabo el lunes 19 de septiembre en la asamblea general de Naciones Unidas y es muy importante que eh, en ese mensaje de la cumbre lo que estamos enfatizando es que los sistemas educativos no pueden volver a donde estaban antes de la pandemia sino que deben de ser transformados. Entonces, al que pregunta concreta, es un buen momento para transformar planes de estudio, pedagogía. Es el mejor momento porque pues, ahorita necesitamos que la educación esté a la altura de los requerimientos del siglo XX. Don Fernando, por supuesto que el sistema educativo puede entrar en una decisión de cuál es la mejor manera de transformarse. Pero lo que quiero enfatizar es que la palabra importante para la educación en este momento es cambio, transformación.
2: Bueno, pues muchas gracias, don Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en México. Gracias.
5: Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.
2: Oye, es que perdón, sigo escuchando discursos y discursos y discursos y que la Así educación es. va a cambiar, pero no cambia sí, claro, siguen lo mismo en planes de estudios y perdón estamos, eh, nos rebasa la tecnología y la innovación y eso se vio en esta pasada pandemia, bueno, que seguimos en la quinta ola, verdad, sí, Gatel claro. dice que no, verdad pero, este, los niños no tenían acceso al internet
3: no, no tenían acceso a ver
2: Tú vas a una comunidad, yo creo que nos engañamos mucho, ¿eh? vas a una comunidad y quieres eh, quieres este saber si los niños accedieron al internet, si tienen oportunidad de nuevas tecnologías, es mentira, no la, tienen. no la tienen, o comen o gastan en eso.
3: Claro, tan es así que fue por eso que la televisión mexicana, digo, Azteca abrió dos canales enormes en red nacional para llevar... Y a las comunidades más lejanas, primaria y secundaria. ¿No? Lo mismo hicieron otras empresas de televisión privada. Y sí, por supuesto, también creo la televisión pública. que los discursos pública, políticos pero,
2: uh -huh. aquí ya no caben. Claro. Porque ¿sabes qué pasa, Samuel? Estás agrediendo a una generación, a claro. estos niños que de repente se encontraron con esto. Ahora, se encontraron. ¿Qué sí. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como país, como gobierno? Sin duda. O sea, tienes que pensar como ellos. Ya un niño de dos años ya tiene acceso a un... Lo que hablábamos, que los padres ya les dan un teléfono celular para que se entretengan Exacto. y no les dan un libro. Así es. Bueno, pues ya los libros ya van a pasar de moda, pero pues tienen que tener cultura, tienen que tener acceso a la información ¿cómo? ¿cómo se las vas a dar? si no tienen acceso ni a siquiera una escuela, una silla para sentarse
3: claro y vaya que eso es súper super, indispensable Considerando también que la forma de estudiar Cambió desde que llegó internet justamente por eso Todavía nosotros, eh, uh -huh. digamos los que somos en, en este momento Adultos de edad mediana Nos tocó memorizar las tablas de multiplicar Y claro. nos tocó este ar, ar, armar cosas que iban a durar que mucho era tiempo momento, era en su momento Era en su
2: momento La forma de educarnos ya cambió sí, De por educar completo. a estos niños con otro con otro chip hasta genético
3: Claro, porque la, el conocimiento humano. Humano, actualmente evoluciona tanto que ahora ya no hay que enseñarle cosas al niño, hay que enseñarle a investigarlas y a
2: reflexionar y analizar Exacto. así es, bueno pues ahí está, me, te digo porque me encantan estos discursos y perdón sí, con todo supuesto. respeto eh, sí estamos viendo un incremento de los niños en la delincuencia
3: sin duda, aquí sin duda. por lo
2: menos en este país hay muchos casos de niños de 13 años de 14 años, de 15 años ¿sí? cometiendo actos criminales
3: sí, sí, por supuesto ¿por
2: qué? pues porque estos niños no tienen un buen entorno familiar, porque no tienen que comer y los recluta la, la, la delincuencia porque se juntaban con los amigos del barrio que ya están metidos en la delincuencia y que uh -huh. los papás pues ya no pueden hacer nada Ahí está. Eso es un problema. Samuel, vamos Fuerte. contigo.
3: Eh, bueno, un poco tratando de seguir con esta cuestión del de, de alcance de las nuevas tecnologías hacia la población. Fíjate que ayer causó bastante interés este, en, eh, justamente en las redes sociales, que la Comisión Federal de Electricidad, tú sabes, ellos ahora tienen una empresa, digamos, aparte, que es eh, CF Internet para Todos. Uh -huh. Bueno, pues ayer hicieron el lanzamiento bastante interesante de una serie de paquetes de, de, de móviles. Sí, fíjate
2: ¿no? que yo estaba buscando precisamente a quien nos diera esta información en la Comisión Federal de Electricidad y ojalá, pues sí, es importante que nos comuniquen para saber cómo, que nos informen Así para es. saber cómo van estos estos proyectos y estos programas. A ver.
3: Sí, por supuesto. Bueno, fíjate, hay un paquete que cuesta 30 pesos Ajá. este y pues es para que durante seis días tú puedas tener hasta 4 gigabytes de, de uso de Internet. Pues está bastante interesante no este, Y así hay paquetes mensuales, hay paquetes semanales, hay paquetes que puedes eh, buscar durante un año y pues sí son bastante interesantes. Eh, pero fíjate que me metí a la página de internet de justamente donde se lanzó este, este material que es eh, eh, cfeteit.mx. y si ahí se mete uno a la parte de cobertura, ahí es donde, híjole... Se desinfla un poco el ánimo. A ver por qué. Porque la parte donde tiene más cobertura y está en el mapa, hasta pusieron Ajá. un mapa con, con foquitos rojos Ajá. y todo eso, es en las ciudades grandes. En Monterrey, no, en Guadalajara, no, en Ciudad pues ahí de eso México, de menos en el necesitan
2: el Exacto. apoyo. En
3: cambio, si tú te vas hacia Oaxaca, hacia Guerrero, no hay piquitos. Pero poquitos. qué va a
2: pasar, pero por no. qué no pueden llegar con esta tecnología? Claro. ¿Por qué Samuel, qué es lo que impide?
3: Pues la infraestructura, pero acordémonos que desde que empezó la administración, la Comisión Federal de Electricidad se había comprometido a que hubiese internet en todo el país. Ellos decían, en México solamente hay 25% por, en el 25% del territorio nacional la infraestructura para que haya internet y las empresas este, nada más se dedican a ese mercado pues, sí, pues ahí es donde vive la mayoría de la población su misión decían era llevar internet a quien no lo tiene bueno pues este proyecto no lo está cumpliendo Ajá. en este momento ellos sí pueden ofrecer paquetes baratitos pero no a quien lo necesita realmente y ese entonces no se está cumpliendo del todo el propósito ¿Sabes qué? Creo Habría que divergen. la
2: inmediatez a veces nos gana sí. o sea, por resolver un problema no importa cómo se resuelva, o sea, ahí lo aviento. Así, nada más y es para no, informar que ya lo hicimos. gastas ¿no? más dinero Así no es. resuelves el problema y quitas el foco Así donde es. tienes que empezar a hacerlo poco a poco. Sí, la por supuesto. La verdad que nosotros somos un país muy atrasado o muchísimo sea, la, esa es la gran verdad entonces no puedes generar un plan de educación y volvemos a otra vez a lo mismo Exacto. si no tienes si la gente no tiene acceso a la tecnología porque o sea vas a imprimir cuántos libros ¿Cuántos libros? Si vas a dejar al niño fuera de el uso de la tecnología no, se va a encontrar en 10 años con ella y peor porque sí, claro. van a pasar 10 años y 10 años en año tecnología
3: imagínate, son siglos son siglos, pues imagínate son nada más 23 millones y eso de decir nada más es un decir, pues son 23 millones de alumnos los que eh, dentro de unos días van a regresar a clases o a entrar a clases, estamos hablando de multiplicarle por cuatro y ahí están los libros de texto, ¿no? pero ¿qué tal si hubiera tecnología nos ahorramos todo ese papel y nos ahorramos toda esa infraestructura de traslado de camiones y nos ahorramos un montón de cosas ¿no? pero si, pero si solamente como tú bien comentas se va a atender la infraestructura y se va a abrir el servicio para poner en el informe de gobierno que ya se cumplió, pues no es cierto señores no No, y además ¿no? yo
2: te voy a decir una cosa el gobierno tampoco tiene que hacer todo, Exacto. para eso está la iniciativa privada claro. para eso están los empresarios que la apuestan con su dinero y cuál es el objetivo pues que ganen y ganen Y ganen tú y ganen los empresarios sí, por Oferta supuesto. demanda Así es O sea, si no lo puedes resolver tu gobierno ¿Por qué no permites Que lo resuelvan los empresarios? Si Exacto. tú no eres buen empresario Claro Sí, de veras supuesto. es que yo no entiendo por qué seguimos pensando así que son que a ver cometen fraude, que la corrupción, pues vigílalo. Pues
3: vigílalos ponle, regularo, claro.
2: Ponle de este bardas para que no cometan, y no así, y ni así, porque ya viste a Segalmex. Así es. O sea, en, en la cara de todos haciendo este fraude terrible, este grado de corrupción. Sin duda. ¿No? Sí, ¿Qué duda. otro tema, mi querido Samuel Prieto?
3: Continuamos con tecnología. ¿Te acordarás que hace un par de semanas aquí hablábamos bastante amplio con respecto a los informes que había dado la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal con respecto a estas apps de montadeudas? Ah, y decían que ya Y Ajá. decían que ya había 300 este, denuncias. Bueno, fíjate que el Consejo Ciudadano para la Seguridad, nada más de la Ciudad de México, dice que esas, esas ya no son 300, son 892 denuncias que ya sobre estos montadeudas que tú sabes son esas apps que te ofrecen a, a que a través de tu de tu app este tú ahí rapidito les pidas una lanita te prestan en general cinco diez mil pesos uh -huh. entonces ellos a través de esa app pues se meten a tu teléfono celular te secuestran tu, tu información te secuestran tus contactos este se meten en todo y entonces a la hora que te cobran unos intereses súper prohibitivos que tú ya no puedes pagar entonces te empiezan a extorsionar y te empiezan a molestar a través no solo a ti sino a tu tus contactos, pues para que les pagues cantidades exorbitantes de dinero y eso, señores, se llama extorsión y es un delito.
2: Pero ¿no? a ver, también uh -huh. yo estoy de acuerdo en este, pero ¿por qué la gente sigue cayendo en eso? Ese es un gran a problema. A ver, a ver, explícame tú, ¿por qué ¿Sí? la gente está viendo que eso es un fraude, que no es normal que alguien te dé mayor rendimiento ni por internet ni por nada? Claro. Digo, neta y claro. que se meten en esto, y si venden todas sus propiedades y van y lo invierten en esto, que ven que esas apps pueden ser un delito, claro. cometer un delito. y ¿Por qué lo siguen haciendo? Explica. Por
3: la facilidad. En general, cuando tú vas a una institución financiera, pues si pides un crédito, pues te piden tu comprobante de ingresos, el de domicilio, checan tu buro de crédito. Estos no. Estos nada más le aprietas el botón, te sueltan la lana y listo.
2: ¿Y tú qué les das? ¿Tu cuenta o qué?
3: Sí, sí. Le, ¡Qué el...
2: barbaridad! Tu tarjeta, el número a tu Tarjeta de crédito Les das
3: todo Más ellos a través de, de la app Secuestran prácticamente tu teléfono Toda tu información Toda Incluso se han dado casos reportados y documentados En donde te empiezan a extorsionar Después de cobrarte estos intereses prohibitivos Y si tú no les pagas Entonces empiezan a mandar por ejemplo Imágenes pornográficas a tus contactos ¡Ay! O empiezan a enviarte amenazas o empiezan a eh, 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 no solamente insultarte a ti, sino a tu familia, de que si no este les pagas, entonces te van a embargar y te van a quitar tu casa y te van a quitar tus cosas. Pero de de ese Pero nivel. a ver,
2: pero ok, ¿no? entiendo. ¿Cuánto y a cuánto crédito accede una persona cuando se mete esta?
3: Por ahí de los dos mil a diez mil pesos, es en términos se generales. Los,
2: se los depositan en su cuenta Sí, sí, ¿o sí ¿cómo? De, ahí, de inmediato.
3: De inmediato, sin, sin hacer más preguntas. Pero ese es el primer signo que una persona tiene que... Si ¿Siento? está de es demasiado Presta fácil que así, te presten tanto. Caray. Claro, pues te la va a cobrar y feo, ¿no? Fíjate, aquí en la Ciudad de México este delito ya aumentó 454% entre 2021 y 2022, de acuerdo con, con este estudio del Consejo Ciudadano. Y bueno, este hay 278 apps activas, uh -huh. 33 páginas web y cuatro apps que ya al parecer están dadas de baja, que este, están detectadas nada más aquí en la Ciudad de México que se dedican a eso. Por cierto, un, bas un trabajo bastante interesante de inteligencia de... de de la Secretaría de sí, cargo de Omar García Cargos lo,
2: ¿no? lo estoy leyendo lo puedo pues, mira eh, perdón que te interrumpa Resultando, resultado de 12 acciones operativas realizadas en contra de las empresas vinculadas con delitos de fraude y extorsión fueron detenidas 5 personas desactivadas 190 apps asegurando asegurados más de 700 teléfonos más de 400 computadoras 85 laptops 51 eh ¿Qué más? Es? Y más de 15 mil chips. Imagina. Esto está diciendo Omar García Harfuch hace dos horas. Sí. Así, o sea, es. así está el. Pero esto me encanta, de Omar García Harfuch. Sí, sí Porque claro. lo hacen y porque además lo informan este correctamente. Tema de la investigación que pueden investigar, pues es como dan con estos delincuentes.
3: Exactamente. Pero de todos modos está en el ciudadano. No caer en eso. Señores, si está muy fresa, a ver, si está dí, muy fácil. A ver, yo, sí. a ver,
2: yo soy una ciudadana que te está escuchando detrás del micrófono. Vista. Okay. Sí, sí, sí señora, señor.
3: Claro, señora, señor. Si le ofrecen un préstamo bien fácil, en donde usted no tiene que comprobar nada, y además le, le ofrecen que ese préstamo está ahí de inmediato, no les crea. Si es demasiado bueno, es falso. Claro. Si usted tiene una lanita y se la va a confiar a alguien, estúdielo primero, porque si le ofrecen mucho rendimiento, es falso. No se la crean tan fácil.
2: Así es. Y yo quiero, este, también hacer otro anuncio. Si a usted le manden por WhatsApp una información de que están solicitando personal y que usted va a ganar más de 30 mil pesos nada también más por pararse en un lugar, eso es mentira. Así es. No caigan jóvenes, Así es. porque ya hemos visto caso que ahí las enganchan, enganchan a los jóvenes y luego... ¿Quién sabe a dónde van a parar?
3: Sí, por supuesto. Tengan mucho cuidado.
2: Una empresa no genera así una bolsa de trabajo, una empresa seria, Samuel.
3: Sí, por supuesto. Entonces, aguas, porque la tecnología es muy útil. Y en efecto, las apps bancarias han evolucionado mucho. Y en efecto, este sí existen empresas serias que hacen préstamos a través de, de, de apps. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en ver a quién le pedimos prestado y en ver a quién le confiamos nuestro patrimonio. Eso es bien, bien importante.
2: Último tema, tenemos escasamente un minuto y medio, Samuel Prieto.
3: Bueno, pues un poco estábamos eh, justamente discutiendo, incluso lo leí en tu columna este martes en el Heraldo de México, uh -huh. justamente de cómo todas estas cuestiones tienen que ver eh, con que también la autoridad financiera mexicana no está actuando. No, ¿no?
2: con la CONDUCEF muy mal. Estás hablando de este tema, también. de este fraude inmobiliario Así en es. Jalisco, sí. terrible, cara. ¿Sí? La CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria, como que no se dieron cuenta, pero a que no debas un peso Porque ahí okay, uh. sí
3: te lo cobran Y eso no era un app, ese era un cuate que además Era conocido por sus cuates Y hasta a sus cuates los transó Entonces cuidado, cuando te ofrezcan algo así mejor no, ¿no? Pero mejor a ver, no les... a,
2: pero ¿no? este era un esquema Ponzi, esto de este señor Osvaldo, este, ay, se me acaba de su apellido, pero de, eh, dueño de esta inmobiliaria que hasta es? la diputada nos dijo que entre que sí lo conocí y que no lo conocía. <risa> una dip la diputada que está en la Comisión de Justicia. De Justicia, no, bueno. Sí, de, bueno, o sea, si a ellos a les a ver, pasa, imagínate. Imagínate, ti, te te pero ¿no? este, en este esquema Ponzi, que van invirtiendo, reinvirtiendo, y ellos van sacando y gastándoselo o invirtiendo en otra cosa. Eh. Y no asegurando que les beneficio. tienen que pagar los rendimientos
3: Sí, claro Y un esquema Ponzi siempre, siempre va a reventar Siempre, porque se trata justamente de un robo entonces eh, va a llegar el momento en que se va a desbordar. El gran problema es por qué no hay la vigilancia, ya que está tan sobre no hay un, una cosa más sobreregulada que el sistema financiero. Entonces, ¿por qué con tanta sobreregulación y vigilancia nadie se da cuenta cuando se está generando un esquema Ponzi? Ese es el gran problema.
2: Pues bueno, Samuel, muchísimas gracias por estar aquí en el dedo en gracias la Llaga siempre, es muy importante escucharte porque eres un periodista Informado, ¿qué gracias. te puedo decir? Eres un gran comunicador. Gracias. Gracias, gracias. Nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga.
1: siquiera puedo hablar apenas de otra cosa que no sea tu
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Geraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.